0: 世君在那个风雨之夕下了决心，再也不到曼桢家里去了。但是这一类的决心是没有多大价值的。究竟他所受的刺激，不过是由于他母亲的几句话，与他本人无关。就算他本人也有意志了，凭他们俩过去这点交情，也不能就此算了。至少得见上一面，把话说明白了。世君想是想通了，不知道为什么，却又延挨了一天。其实多挨上一天，不过使他多失眠一夜罢了。次日，他在办公时间跑到总办事处去找曼桢。自从淑会走了。另调了一个人到曼桢的办公室里，说话也不大方便，世君也不大来了，免得惹人注目。这一天，他也只简单地和他说：“今天晚上出去吃饭好吗？就在离杨家不远那个咖啡馆里。吃了饭，你上他们那儿教书也挺方便的。”曼桢道：“我今天不去教书。”他们两个孩子要去吃喜酒，昨儿就跟我说好了。世君道：“你不去教书顶好了，我们可以多谈一会儿，换一个地方吃饭也行。”曼桢笑道：“还是上我家吃饭吧，你好久没来了。”世君顿了一顿，道：“谁说的？我前天刚来的。”曼桢倒很诧异，道：“啊？”他们怎么没告诉我？世钧不语。曼桢见这情形，就猜着他一定是受了委屈了。当时也不便深究，只是笑道：“前天我刚巧出去了，我弟弟学堂里不是演戏吗？杰明他是第一次上台，没办法，得去给他捧场。回来又碰见下大雨，几个人都着了凉。”你过给我，我过给你，一家子都伤了风。今天就别出去吃馆子了，太油腻的东西我也不能吃。你听我嗓子都哑了。世君正是觉得他的喉咙略带一些沙音，却另有一种凄清的妩媚之姿，他于是就答应了到他家里来吃饭。他在黄昏时候来到他家，还没走到半楼梯上，楼梯上的电灯就一亮，是他母亲在楼上把灯捻开了。楼梯口也还像前天一样，搁着个煤球炉子，上面一只砂锅咕嘟咕嘟，空气里火腿汤的气味非常浓厚。世君在他们家吃饭的次数多了。顾太太是知道他的口味的，菜大概还是特意为他做的。顾太太何以态度一变，忽然对他这样殷勤起来？一定是曼桢跟他说了什么。世君倒有点不好意思。顾太太仿佛也有点不好意思，笑嘻嘻的和他一点头，道：“曼桢在里头呢。”只说了这样一声，他自去照料那只火腿汤。世君走到房间里面，看见顾老太太坐在那里剥豆瓣老太太看见他，也笑盈盈的，向曼桢的卧室里一努嘴，道：“曼桢在里头呢。”被他们这样一来，世君倒有些不安起来，走进去。曼珍正伏在窗台上往下看，世君悄悄走到他后面去，捉住他一只手腕，笑道：“看什么？看得这样出神。”曼珍哎呦了一声，道：“哎呀，吓了我一跳！我在这儿看了半天了，怎么你来我会没看见？”世君笑道：“那也许眼睛一霎就错过了。”他老捉着她的手不放。曼贞道：“你干嘛这些天不来？”世君笑道：“我这一向忙。”曼贞向他撇了撇嘴。世君笑道：“真的，淑慧不是有个妹妹在内地念书吗？最近她到上海来考学校，要补习算术。淑慧现在又不住在家里，这差事就落到我头上了。”每天晚饭后补习两个钟头，玉警呢？曼贞道：“已经走了，就是今天走的。”世钧道：“哦。”他在曼贞的床上一坐，只管把他床前那盏台灯一开一关。曼贞打了他的手一下，道：“别这么着，搬坏了。我问你，你前天来？”妈跟你说了些什么？世君笑道：“没说什么呀。”曼桢笑道：“你就是这样不坦白。我就是因为对我母亲欠坦白，害你受了冤枉。”世君笑道：“冤枉我什么了？”曼桢笑道：“你就甭管了，反正我已经对他解释过了，他现在知道他是冤枉了好人。”世君笑道：“哦，我知道，他一定是当我对你没有诚意。”曼桢笑道：“怎么，你听见他说的吗？”世君笑道：“没有，没有。那天我来根本没见到他。”曼桢道：“我不相信。”世君道：“是真的。那天你子子来的，是不是？”曼桢略点了点头。世君道：“他们在里边屋子里说话，我听见你母亲说，他不愿意说他母亲势力。”略顿了一顿，方道：“我也记不清楚了，反正那意思是说，玉警是个理想的女婿。”曼桢微笑道：“玉警也许是老太太们理想的女婿。”世君望着他笑道。我倒觉得，他这人是雅俗共赏的。曼桢瞅了他一眼，道：“你不提，我也不说了。我正要跟你算账呢。”世君笑道：“怎么？”曼桢道：“你以为我跟玉瑾很好，是不是？你这样不信任我。”世君笑道：“没这个事，刚才我说着玩的。”我知道你对他不过是很佩服罢了。他呢，他是个最多情的人。他这些年来这样忠于你子子，怎么会在短短几天内忽然爱上他的妹妹？不会有这样的事情。他提起玉警就有点酸溜溜的。曼桢本来想把玉警向他求婚的经过，索性告诉了他，免得他老有那样一团疑云在那里。但是，他倒又不愿意说了，因为他也觉得狱警为他子子守节这些年，忽然一爱到他身上，是有点使人诧异。给世君那样一说，也是显得有点可笑。他不愿意让他给人家善笑，他多少有一点回护着他。世君见他欲言又止的样子，倒有点奇怪，不禁向他看了一眼，他也默然了。半晌，方才笑道：“你母亲说的话对。”曼桢笑道：“哪一句话？”世君笑道：“还是早点结婚好，老这样下去容易发生误会。”曼桢笑道：“除非你。”我是不会瞎疑心的。譬如你刚才说舒慧的妹妹，世君笑道：“舒慧的妹妹，人家今年才十四岁呢。”曼珍笑道：“我并不是绕着弯子在那儿打听着，你可别当我是诚心的。”世君笑道：“也许你是诚心的。”曼珍却真的有点生气了，道。不跟你说话了，便跑开了。世君拉住他，笑道：“跟你说正经的。”曼桢道：“我们不是早已决定了吗？说再等两年。”世君道：“其实结了婚也是一样的，你不是照样可以做事吗？”曼桢道：“那要是，要是有了小孩子呢？”孩子一多就不能出去做事了，就得你一个人负担这两份家的开销。这种事情我看得多了，一个男人除了养家，丈人家里也靠着他，逼着他见钱就抓，什么事都干，那还有什么前途？你笑什么？世君笑的。你打算要多少个小孩子啊？曼桢脆的。这回真不理你了。世君又道：“说真的，我也不是不能吃苦的，有苦大家吃。你也不替我想想，我眼看着你这样辛苦，我不觉得难过吗？”曼桢道：“我不要紧的。”他总是这样固执。世君这些话也说过不止一回了，他郁郁的不做声了。曼桢向他脸上望了望，微笑道：“你一定觉得我非常冷酷。”世君突然把他向怀中一拉，低声道：“我知道。要说是为你打算的话，你一定不肯的。要是完全为了我，为了我自私的缘故，你肯不肯呢？”他且不答他这句话，只把他一推，避免让他吻他，道。我伤风，你别过上了。世君笑道：“我也有点伤风。”曼珍扑哧一笑，道：“别胡说了。”他撒开了手，跑到隔壁房里去了。他祖母的豆瓣儿才剥了一半，曼珍笑道：“我来帮着剥。”世君也走了进来。他祖母背后有一张书桌。世君便倚在书桌上，拿起一张报纸来，假装看报。其实他一直在那儿看着他，并且向他微笑着。曼桢坐在那里剥豆子，就有一点定不下心来。他心里终于有点动摇起来了，想到：“那么就结了婚再说吧。家里种的人也多了，人家是怎样过的？”正是这样沉沉的想着，却听见他祖母“呵呦”了一声，道：“哎呦，你瞧你这是干什么呢？”曼桢倒吓了一跳，开始，原来他把豆荚留在桌上，剥出来的豆子却一颗颗的往地下扔，他把脸都要红破了，忙蹲下身去捡豆子，笑道。我这叫郭呆子帮忙，越帮越忙。他祖母笑道：“也没看见你这样的，手里做着事，眼睛也不看着。”曼桢笑道：“再剥几颗不剥了，我这手指甲因为打字剪得秃秃的，剥着豆子真有点疼。”他祖母道：“我就知道你不行。”说着也就扯过去了。